0: Pocket Olá, ouvintes de todos os quadrantes da galáxia, eu sou o Paulo Elachi,
1: aqui é o Rodrigo Fernandes,
0: e vocês estiveram, estão e estarão no Pocket Especular Podcast.
1: E por enquanto nós estamos perdendo tempo. Paulo, o programa de hoje, eu basicamente sou orelha, não tenho metade do seu conhecimento no campo que a gente anunciou no final do programa passado. O Universo de Intempol. Então, eu vou pedir para você começar dando uma pincelada nesse e eu vou fazendo as perguntas de quem não sabe do que está falando.
0: Ok. O projeto Intempol é um projeto interessante. Bom, primeiro, vamos falar da origem da, da, antes do projeto surgir. né? A origem dela foi um conto publicado na antologia Outras Copas, Outros Mundos. Nessa antologia sobre futebol, da Anu Luz... Com e um prefácio essa antologia até do
1: não tinha como tema ficção científica, certo? Não, tinha. Tinha Era... como
0: tema uma ficção científica e fantasia, Cic tanto ficção, é que... científica ficção
1: científica no futebol. Fantasia, no futebol. A capa até tem Deus um alienígena mesmo.
0: e um robô disputando a bola com um jogador aqui. Ótimo. Entendeu? Então temos aqui vários contos e um deles, que é interessante, né? Que deu origem a toda essa, 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 essa é discussão que nós ben estamos tendo universo. hoje. Né? Exatamente. É o Eu Matei Paulo Rossi do Otávio Aragão. Nesse conto, ele dá uma ideia. Vou falar rapidinho, né? O Rodrigo vai mencionar mais à frente. Sobre uma polícia temporal, uma polícia internacional, que tem a função de proteger a humanidade contra criminosos temporais. Aí você vai falar, poxa, mas essa história é tão batida. Todo mundo já fez isso, né? O Isaac Asimov já escreveu naquele o Fim da Eternidade, né? Ele criou os Eternos, né? que são também agentes humanos, né? Que viajam e fazem coisas para o bem, para a proteção da humanidade, né? um monte de coisa, né? Você tem também a Patrulha do Tempo do Paul Anderson. É, os Guardiões do Tempo, que introduz a ideia da Patrulha do Tempo. Isso aí foi colocado pelo Paul Anderson. Foi ele que criou essa, essa ideia. É um universo muito conhecido. Robert Silverberg também fez algo parecido com os Correios do Tempo. Mas isso daqui, o que nós vamos falar? Qual é a diferença? Em Intempol foi uma ideia interessante do Otávio. Apesar dela ser internacional, ele fez policiais nacionais, policiais brasileiros, policiais corruptos, Entendeu? Imagina uma polícia do tempo corrupta, truculenta, com aquele jeitinho, aquele macete brasileiro, né? Entendeu? quando ele criou na época. a ideia de fazer a crítica. Vale a pena vocês lerem esse conto. Eu matei Paulo Rossi. E daí o Otávio resolveu fazer sei lá, criar um, um projeto. O resultado foi isso: foi criar um projeto, ele criou naquele, o Yahoo Groups. E até depois gerou um site. Esse site já não existe mais. É o intempol.com.br. Esse site acabou e foi transformado no intemblog.blogspot.com.br. Até hoje continua e tem contos, vários contos lá. Tanto no Yahoo Groups quanto no intempol.com.br, as discussões eram intensas, antes de 2000. Entendeu? Desde que foi publicado o um conto lá, é, várias pessoas se aglutinaram, porque o Otávio criou é, o famoso universo compartilhado intempol, onde todos os escritores, todo mundo que estivesse interessado em escrever sobre esse universo, poderia dar ideias, criar personagens novos entendeu? e, e lançar histórias. O Otávio escolheu, algumas histórias, criar uma antologia. E essa antologia saiu pela editora Ano Luz, a mesma que fez o Outras Copas Outros, Outros Mundos, e lançou a antologia em Tempol, com nove contos inéditos de diversos autores. Se você olhar os contos, você lendo lá os contos, você percebe que eles têm um pequeno fio que os une. Mas o interessante é isso, que cada um dá o seu, sabe, seu temperinho para aquela polícia temporal, para aquele universo. Porque isso daí é, é gostoso de ser feito, você criar esse universo, você desenvolver essa ideia, entendeu? Foi uma coisa emocionante, uma coisa muito legal.
1: É importante mencionar que foi emocionante principalmente porque você é um dos autores, certo? É, mas um autor menor, hum, sério, não estou fazendo interessa, média não. Né? Não interessa, não estou discutindo. É, tá bom. Fato, você é um dos autores. É, um dos autores. Fazer lá. parte disso deve ter sido espetacular.
0: Ah, foi, foi muito legal. E ainda é, hein? Aliás, uma das dicas que eu dou para vocês é que o seu universo está aberto. Ele continua, ele não fechou, não terminou. Continua tá lá, Blogspot. Pode, pode um... participar, Sim. você vai lá nesse, no site, né? Intemblog.blogspot.com.br ponto ponto, .blog,
1: Evidentemente o link vai estar tá no post.
0: Com certeza, melhor do que esse trava-línguas que eu fiz aqui. Lá você pode entrar em contato com o Otávio, você escreve. Depois que nós falarmos nessa gravação de hoje... Eu espero que vocês é, entendam um pouco do universo, estejam interessados e comecem a produzir obras nessa, nesse universo, né? entendeu? Uhum. É mais ou menos assim. Agora, vocês querem mais detalhes? O que, que você gostaria de saber? Como funciona?
1: Nós tivemos a publicação, então, primeiro do conto que deu origem a tudo, uma série de histórias soltas no universo compartilhado no site, e a coleção dessas histórias que estavam em discussão no Yahoo Groups. O que mais nós temos disponível hoje no mercado sob a grife em Tempol publicado? Olha, temos duas
0: HQs do Osmarco Valadão, que é outro que participa também, outro escritor.
1: Importante é. dizer que uma delas está fora de catálogo e a outra não foi publicada exatamente, também quase impossível de se conseguir hoje, né?
0: Exatamente. Esperamos que... Sei lá, a Draco, a Panini A gente consiga ter isso aí em mãos de novo né? Isso. Eu tenho, estou olhando para ela agora A The Long Yesterday, <risos> tá maravilhosa aqui.
1: Isso, é importante mencionar The Long Yesterday foi a primeira delas É uma graphic novel De, se me passado o ano aqui The Long Yesterday 2005 é, Recentemente A coisa de 3 ou 4 anos, se eu lembro Certo possível que eu coma o meu chapéu nessa também. Uhum. O Osmarco tentou fazer uma reedição dela pelo Catarse. O projeto não foi bem sucedido e acabou sendo engavetado. Seria uma ótima oportunidade trazer isso de volta. tentar Talvez com custos mais baixos, talvez em formato digital. Eu não sei, mas seria uma oportunidade de quem não teve a chance de olhar o conteúdo ter acesso a isso novamente. Eu mesmo não consegui ver o conteúdo disso até hoje.
0: Pois é. Teve outra também dele, que é que você até mencionou, foi o Belvedere Blues, né?
1: Belvedere Blues, exatamente. ela e é uma... saiu,
0: em qual, saiu em qual revista?
1: A revista Wizards do Brasil. Wizards do Brasil 31, é uma edição da Panini Comics, que hoje produz os quadrinhos da Marvel por aqui, e ela foi publicada em 2007 Evidentemente, esse material já não está mais disponível também, e é igualmente impossível de ser conseguido. Já fiz algumas tentativas no estante virtual, todas frustradas. Importante dizer que o próprio Intempol, o livro que a gente mencionou antes, também está fora de catálogo. E eu consegui o meu no estante virtual, mas tinham duas ou três unidades só e não é fácil de ser obtida. De quadrinho a gente tem também um que. é uma das poucas resenhas que eu tenho no Leitor Cabuloso. Foi uma resenha de carnaval especial que eu fiz. É um quadrinho chamado Para Tudo Se Acabar na quarta-feira, onde. Praticamente a história toda é passada no Carnaval do Rio de Janeiro.
0: Nós tivemos até um programa especial no Cabuloso, Cast, se não me engano foi o 38. Ah, vamos deixar bem claro para as pessoas né, como funciona o universo em tempo. Você, por exemplo, você que é novo nisso, Rodrigo, o que você achou? O que você achou do potencial desse, desse universo compartilhado?
1: A ideia de você ter vários autores... É interessante porque o universo se torna quase que inesgotável. Cada autor dá uma pincelada e, apesar de ser tudo no mesmo universo, eles puxam para lados diferentes. Então, para mim, é inesgotável. E como você mesmo falou, a ideia é que mais pessoas se interessem em escrever. O blog está aberto e você pode dar a sua própria ideia para o site e puxar para um lado completamente diferente o universo. Então, nós temos detetives brasileiros picaretas, nós temos brasileiros honestos nós temos detetives gringos nós temos detetives honestos nós temos detetives malucos nós temos detetives outcasts é, isolados, né? alienígenas alienígenas, o, o detetive alienígena é ótimo e, <risos> e... Tem, tem de tudo, monstros você, você consegue puxar pro lado que você quiser. Agora, pra quem é nerd aí, ó,
0: tem também o universo do Cthulhu sabe? Lovecraft e está viajando lá na Intempo. Aliás, Lovecraft é um dos agentes da Intempol.
1: Sim, é excelente. Tem vários personagens históricos que são utilizados como, como agentes. Exatamente. É verdade.
0: Não só históricos também, como ficcionais, por exemplo. Edmond Danté, ele é um dos prisioneiros da prisão dos homens que nunca existiram. Aliás, depois eu vou citar para vocês. Vocês sabem o que é a prisão dos homens que nunca existiram? Por exemplo, Edmund Danté provavelmente, ele existiria no nosso universo, mas ele foi retirado. A
1: linha Aí ele se transformou num personagem esgotado. de ficção. Hã? A linha temporal dele foi esgotada, foi, desa foi desaparecida e, e sobrou ele. E ele fica na prisão dos homens que
0: nunca existiram. Porque eles... Mas se eles não existiram, como é que eles estão lá? Paradoxo, meu filho, paradoxo. Viagem no tempo é
1: assim mesmo. E a temporal tá carregada de paradoxo. Sim, um dos meus favoritos é exatamente disso. Mas isso é mais pra frente.
0: Isso, é mais pra frente.
1: O que mais que nós temos além dos quadrinhos? Ah, de quadrinho a gente ainda tem um conto que tá no livro e que tem uma versão em webcomics disponível gratuitamente na internet chamada Mortífera Maldição da Múmia. Esse é do Carlos Orsi Martinho, um que eu, inclusive, é um autor que eu gosto muito e que eu mencionei no primeiro Pocket Especular, quando a gente falou sobre histórias baseadas em equações.
0: Exatamente, ele, ele escreve muito bem, cara, e, e ele viaja nesse universo, ele viaja desde os mitos de Cthulhu, uh, toda aquela parte do universo do HP Lovecraft, né? Uma coisa uh, que eu a... acho
1: fantástica, eu queria mencionar antes, do Mortífero na Maldição da Mômia ainda, é a quantidade de referências que ele faz à, à cultura, não necessariamente à cultura pop. Sim. Mas você encontra a Casa Blanca, você encontra a Bossa Nova, você encontra é, História Antiga, você encontra tudo misturado. É muito legal.
0: Você é quer é coisa mais interessante? Que, talvez pro o pessoal que não é do Rio de Janeiro, não vai perceber isso. Mas alguns agentes, por exemplo, tem o Macedo e o Sobrinho. Os dois são criaturas geradas pelo Jorge Nunes, o outro escritor que participou também da antologia. O dele aqui, por exemplo, é o Furacão Merlin e Saviana. São dois contos que ele publicou na antologia. E você tem esse, esses dois aí, que são o Sobrinho e o Macedo. Só que, para curiosidade de vocês, Sobrinho Macedo é o nome de uma rua do Rio de Janeiro, lá da Humaitá, do bairro Humaitá. <risos> Temos mais dois agentes, chamado, é, o Figueiredo e o Magalhães. Também, eles são de Copacabana, a rua Figueiredo Magalhães. Eles foram tirados, isso aí são pequenas homenagens que o povo da Intempol, lá do Rio, os cariocas da Intempol criaram. Você pode criar a sua também, sei lá, é, outros personagens. Gente, dá pra fazer... Dá pra fazer de é, tudo com o De universo. tudo com a Intempol, outras homenagens. Você, você encontra, por exemplo, Lampião. Lampião faz parte dessa, trabalho nessas histórias também. Ah, o que eu ia falar aqui, por exemplo, do, do Carlos Orsi, ele tem a macabra morte de Mac Murdoch. Também, com três M's.
1: Esse está disponível no site, pelo que eu lembro, certo?
0: Isso, esse aqui é a Morte de Mark Murdoch, vocês podem ler lá no site. E ele, por exemplo, você vai falar assim, ah, isso aí também é sobre terror. Não, é sobre o universo paralelo. O universo paralelo muito interessante, cara, em que os conceitos que a gente tem de física, de astronomia, lá são diferentes. Aqui, que a gente, pra gente o éter não existe, para eles existe, lá é, então é completamente diferente. Entendeu? São, são, é interessante, é uma história muito interessante para quem gosta bastante de ficção científica e universos paralelo.
1: E é da Intempol. Ainda temos mais quem. Tem um importante. No livro, a gente tem um conto do Fábio Fernandes chamado A Vingança da Ampolheta. Saiu um outro seguindo a mesma linha em edição física, também esgotada, difícil de conseguir, inclusive no instante virtual. Esse eu estou procurando e ainda não consegui que é o A Revanche da ampulheta de 2001. Ele foi publicado, Exatamente. é um livretinho da Ano Luz também. É né? quase uma apostila,
0: para dizer para você. Ele fez parte da coleção, volume 5 da coleção Terra Incógnita, da editora Ano Luz. Os editores da serviço foram o Gerson Lorde Ribeiro e o Marcelo Simão Branco. Uhum. Isso aqui foi incrível. Essa mais? iniciativa do pessoal aqui é muito boa. Cara. Ah, o livro praticamente desmancha na sua mão, né? Porque o jeito que ele foi, é quase um xerox, né? Mas é isso aqui é uma coisa que tem que ser preservada. A história é muito interessante, cheia de paradoxos e fala. Ah, para, tem que esqueci de mencionar uma coisa. Pô, você quer que eu dê uma pincelada sobre mais ou menos como são os trâmites e e da história, da Intempol ainda? Na sequência,
1: as... começamos pela, pelas obras e aí você conta a história da Intempol para tentar colocar isso no tempo, ver quem leu o que primeiro. Isso, Se tem isso. alguma coisa no tempo. É, quem mais que a gente tem aqui disponível? Falta o Rabo da Serpente. É, um, é uma coletânea de dois contos do Alex Mandarino, tá publicado em formato digital pela Hypervoid. Um é, conto se é chama é O Os... Rabo da Serpente mesmo e o outro é o Fast Forward and Rewind. Hypervoid é?
0: Não, o Hypervoid é o site dele do o Mandarino.
1: Ah, ele tá com um selo
0: aqui na frente como se fosse a editora. É, mas é é uma, é uma editora deve, ele deve e ter ele criado como se fosse uma editora. Ele já publicou três revistas da... A, a revista é a Hiperpulp.
1: ele menciona no final, do, no final da coletânea.
0: Até agora foram produzidas três revistas Hyperpop. Essa revista é interessante, eu já até mencionei, do Mandarino, que toda revista é bilíngue, Ela é muito interessante. Serve para o público nacional e o público estrangeiro. Muito boa. Mas até agora só três foram publicados. Tá então na é hora de publicar mais, hein, Mandarino?
1: E a última publicação que falta aqui é a mais recente delas, se não contar as coisas que continuam saindo no site, que é O Rei de Todos os Mundos Possíveis, do próprio Otávio Aragão, em 2013. Isso. Essa foi publicada pela... foi Draco? Pela Draco. Foi pela Draco, exatamente. Está aqui na minha tela. Eu não sabia dela, essa daí não estava no meu radar e agora está na fila. Acontece. Então, agora eu acho que você podia dar uma pincelada no. Do que, que é No universo é? como você estava planejando.
0: É, se você quer escrever na né, Intempol, você quer saber ué, como é que funciona. É claro, mais detalhes nós vamos passar vamos passar links né, do que, do que eles chamam da Intembiblia, que é, a, é o manual do usuário, né, do escritor. A Interpol, ela foge, ela foge daquele, daquela ideia que os policiais são... Os policiais temporais são todos certinhos e tudo, ou vez ou outra aparece um pequeno criminoso. Não, eles são todos bagunçados, sacanas. Por exemplo, lá no site eu publiquei, diferente da história da antologia, né? é, eu fiz a história de engenheiros, é o meu ponto de vista. Eu sou engenheiro, trabalho em manutenção, e na época, quando eu, quando eu escrevi esse conto, eu trabalhava na manutenção, e eu usei personagens, usei pessoas, óbvio, a gente sempre faz isso. E criei o lado, no lado de baixo do Equador Temporal, é, a Intempol Nacional. Então é a parte do pessoal da manutenção, cuidando. Então todos os agentes, aqueles que aparecem nas histórias, eles passam e ficam reclamando. Pô, a minha máquina não funcionou. Porque o agente Intempol, ele não viaja numa máquina do tempo. Ele usa uma... Alguma coisa cronal, uma caixa cronal. É, a caixa registradora.
1: Caixa registradora cronal.
0: É uma caixa registradora como se fosse uma máquina de cartão eletrônico e tudo. Você anda com aquela no bolso, no Visa... É, Mastercard, essas coisas. E você usa um cartão Cronal, que eles chamam, entendeu? na Tempo. É só isso que você tem. Então a sua máquina é portátil, você anda com aquilo e fim de papo. É, até o pessoal brinca, né? Antes de viajar no tempo, não saia de casa sem seu cartão Cronal. Aquela brincadeira da Mastercard e tudo, né? Dá até pra usar isso daí pra ganhar dinheiro, mas tudo bem. O traje padrão, os personagens eles usam um terno. Terno preto, tipo os homens de preto. Tudo, de né? preto. As mulheres andam também de taillê, né? Uma é vestimenta
1: clássica para você viajar no tempo e não chamar atenção em basicamente nenhum tempo que você vá.
0: Exatamente, mas isso aí é mais para certos usos, porque você pode também usar toga, kilt, é, você pode. Mas, isso assim. tá lá na, na vida, dependendo do lugar que você vá, né? deslocamentos maiores. Exatamente. A Intempol, por exemplo, a sede, uma das entradas da sede fica lá na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, né? Só que você entra num universo paralelo, praticamente, porque a Intempol é enorme, né? Tem vários andares e tudo. É interessante. Vocês lendo as histórias, vocês vão entender do que a gente está falando, do pessoal do ascensorista, do pessoal dos níveis superiores, a hierarquia, né? A gente nível zero, um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante, né? Os de nível 1 são praticamente agentes de é, arquivista, pessoal que fica cuidando de papelada. Normalmente eles são recrutados e não sabem porque estão lá, né? É, eles acham que estão numa, numa repartição pública, alguma coisa, Mas não sabem praticamente. Os meus personagens lá que eu fiz aquela história, eles não, não são nem agentes, nem nada. Eles são o pessoal da manutenção, que presta serviço para o e tudo, criando as máquinas do tempo. Eles consertam aquilo lá, né? E os agentes de nível 4, por exemplo, são um dos maiores níveis, né? Apesar do nível 5 ser um nível mais dif difícil de ter, você... É como se fosse um RPG, resumindo, não vou entrar muito em detalhe, você pega, segue aquela listinha e vai montando. Você monta a sua história, ó, e tem esse agente, tem esse comissário, você tem os comissários, tem a, a, a comissários é, femininos, masculinos, alienígenas ou não. entendeu? Mas é, as histórias sempre falam sobre brasileiros. Né? As histórias, menos as do Osmarco, que ele fala dos, a, dos americanos. Né? entendeu? É a ala americana, porque a Intempol é internacional, é a polícia internacional do tempo. Uh, deixa eu ver o que mais que eu posso falar Eu já falei da curiosidade da, dos nomes Você pode criar coisas também Fazer homenagens a personagens é, históricos, ficcionais Existem detalhes mais para RPG De como funciona a máquina Você pode perguntar como é que funciona e tudo né? Você não pode levar o chão Por exemplo, tem uns macetes aqui ó. Conceitos, por exemplo, o uso do cartão coronal e caixa registrador E o traje padrão foi criação do Otávio entendeu? Uhum. Tem também a ideia dos portos seguros Portos seguros são lugares assim, você está fugindo, você tem que se proteger, então existem pontos, são chamados portos seguros. Isso daí, essa ideia foi criada por Luiz Felipe Vasques, é outro escritor que é organizador de antologias pela Draco e tudo, e isso aí surgiu no conto Através da Noite, o conto dele. Por exemplo, os níveis hierárquicos foram criados pelo Fábio, Fábio Fernandes e o Otávio Aragão. Uhum. Tecnobabble, todo mundo meteu um pouco, eu também, ajudei a fazer tecnologia, o blá, blá, blá. Nossa, eu tenho cada abobrinha, que, como funciona a máquina do tempo. Chegaram a perguntar para mim uma época, cara, mas isso não funciona. Eu falei, Pô, eu ficaria surpreso se funcionar. Ah, deixa eu ver o que mais aqui, assim. Por Porque, exemplo, de
1: contas vocês estão escrevendo para filmar um documentário depois.
0: <risos> é mesmo, boa ideia né? <risos> Ah, a prisão dos homens que nunca existiram Criação do Otávio Aragão O inventor da Máquina do Tempo tem o criador da Máquina do Tempo Que ele tem que ser protegido Isso aí você vai ver nas histórias né? É o Henry Armstead Gonzalez Esse ele é mencionado na, na Vingança Tem os Itianos também Que eles são, eles aparecem em várias histórias né? É, mas eles não são criação Do Otávio, nem do Fábio, nem nós é, Do HP Lovecraft Foi feito uma homenagem a eles é, Pelo Carlos Orson Martin, Martins né? Tem as barreiras que foram criadas pelo Fábio. É, barreiras é o seguinte, tem lugares que você quer prender um agente e você cria uma barreira temporal. Então ele não pode sair daquela região, ele vai ter que ficar andando com o tempo. É a coisa mais louca que tem a ideia de barreira. Aí o pessoal cria a ideia e depois a gente fica né, faz, fazendo história em cima disso daí. Né? E assim por diante, tem várias. Você pode criar várias coisas. Então, por exemplo, o Fábio tem uma que é genial, que é o Fábio Fernandes, que é a apresentação. Cara. A apresentação, Deus me livre, eu não quero passar por isso não. Você recebe uma pasta, aí tem um papel assim que é meio prateado, aí aquele papel começa a brilhar e você recebe nos seus olhos toda a informação de, de várias e várias pastas, você entendeu? Aí você vai falar, porra Paulo, é bom, você vai numa reunião, você é brifado completamente, né? Fala assim, não, mas é o, o personagem fala, dói pra cacete, tanto é que tem gente que usa óculos, né? Num dos contos que eu escrevi, o cara foi de óculos escuros, eu falei assim, a, 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 faz o briefing oral, porque eu não vou passar por essa dor de cabeça de novo, é horrível.
1: Se parar pra pensar um processo meio parecido com o Matrix, né? Isso, com é aquele parecido. upload.
0: Exatamente, aquele upload, mas só que lá no Matrix não dói, aparentemente não dói. Enquanto que o outro da Terra é saca, né? <risos>
1: Entendeu? Cara, já estamos nos aproximando do final do programa. O universo, como a gente falou, é enorme e pode ser considerado infinito, porque. Se você acha que acabou, você pode ir lá e escrever mais uma história.
0: Cara, você pode escrever uma história então... que acabou em Tempol. Você pode destruir em Tempol. Você pode pegar personagens que já morreram, porque, cara, é viagem no tempo. Alguém um pode voltar tempo, e refazer
1: em Tempol. Alguém pode voltar e ressuscitar o seu personagem ou voltar para algum lugar onde ele esteja vivo. E vice-versa. O importante é aquela regra. Escreva bem. Só isso. Faça uma coisa
0: bem feita. Só isso.
1: Eu queria fechar, queria levar para para a última parte agora, onde são indicações, três indicações de cada um, é, lembrando que o Paulo conhece tudo do assunto eu tenho a visão um pouco mais limitada devo acabar em algo mais óbvio de certa forma Paulo, manda daí o seu primeiro, vai.
0: Bom, o primeiro, foi já foi até citado antes, do Fábio Fernandes, é A Revanche da Ampulheta. Aquele livro que é difícil de achar, espero que vocês encontrem, ou melhor, espero que isso daqui seja publicado na... Seja republicado de alguma maneira. Pelo menos na Amazon, dá para publicar na Amazon, isso aqui é pequenininho. Digital, né? Digital, exatamente. O que é a aventura da Revanche da Ampulheta? Ele faz parte da série da, da Ampulheta, né? Que foi a primeira, foi a vingança da Ampulheta, e temos agora a segunda. É... Nessa história... Está aberta para passo... ser continuada, certo? Aberto para ser continuado, exatamente. para ser continuado. Nessa história aqui, basicamente ele faz uma homenagem a HP Lovecraft, entendeu? E como eu mencionei antes dos Itianos, os Itianos eh, não fazem parte da Interpol, tá? Apesar de participarem da Interpol, eles não fazem parte. Se estiver interessado, a gente pode até passar links depois para você sobre a mitologia da, de HP Lovecraft, né? os cultos de Cthulhu e tudo lá. Eles são alienígenas, só isso que eu posso falar para vocês São alienígenas, a parte mais de ficção científica que existe na, na obra de, do H.P. Lovecraft Então eles são usados aqui é, Essa ideia, como lá na, nas histórias dele os, os hitianos já viveram aqui na Terra há milhões de anos atrás E eles voltarão aqui daqui a milhões de anos entendeu? Isso está na mitologia do H.P. Lovecraft E nessa história aqui acontece uma cagada geral É o termo lá, que um dos agentes lá, ele dá uma bagunça o nome desse agente é interessante, é o agente é Arthur Rimbaud. Vocês conhecem, conhecem esse escritor? Uhum. Então, é o próprio Arthur Rimbaud. E é, eles têm que evitar que os itianos tomem a terra antes da época certa. Porque todo mundo já sabe, em Tempol, sabe que os itianos vão tomar. Os itianos são viajantes no tempo. Eles viajam no tempo, fazem essa coisa muito antes da Intempol. E em Intempol tem um respeito, eles têm um tratado com os hitianos. Então um não pode sacanear o outro, né? A gente sabe, tudo bem, não sei o que acontece com os seres humanos. Daqui a milhões de anos, milhões e milhões de anos, quando os, os hitianos dominarão a Terra de novo. Mas é um acordo. E eles estavam quebrando o acordo por causa dessa bagunça criada pelo agente Arthur Rambo.
1: Quão dependente é do Vingança da Ampolheta, que é a primeira parte?
0: A ideia seria mais da ampulheta De alguns personagens que trabalharam lá Mas não é ligado diretamente a
1: história, a trama não é
0: necessariamente ligada Não, não ligado. Estão mais ligada ao processo em Tempol, né? Ao jeito em temporal de ser
1: Então leiam o primeiro que cair na mão
0: Isso, o primeiro que na mão Esse aqui é interessante E a sua, agora é a sua vez
1: Bom, eu tenho entrado no universo em Tempol Já ao longo de um ano Mais ou menos Eu tenho lido aos poucos o que vai aparecendo como eu falei, em fevereiro, é, na época do carnaval, eu, eu lancei uma resenha sobre Para Tudo Se Acabar na quarta-feira, e essa é uma, é uma das indicações para mim. Foi o quadrinho que fez eu realmente acreditar. Eu sempre tinha ouvido falar do Intempol, eu tinha lido alguma coisa perdida pela internet, algum conto solto, mas eu nunca tinha realmente parado para olhar e prestar atenção no que aquilo podia me oferecer. Eu fui basicamente pelo título, a ideia era escrever algo sobre o carnaval, eu queria lançar uma coluna, uma matéria, um post qualquer especial para o carnaval, e acabou me surpreendendo pela riqueza do universo. Ele traz muita questão da viagem no tempo, dos personagens inesperados da viagem no tempo, do paradoxo no, da viagem no tempo interferindo na história, e tudo isso me levou a pesquisar mais sobre o universo, e esse material pode ser encontrado na resenha, onde inclusive eu menciono o próprio a Mortífera Maldição da Múmia, eu dou o link do webcomics, que eu testei está funcionando ainda, menciono algumas outras obras, falo rapidamente do universo, mas ainda sem saber direito do que eu estava falando. Se eu ainda não sei hoje, naquela época eu estava mais do que perdido. Não é o melhor lugar para começar, mas é um excelente lugar para se interessar por ele. E você, segundo?
0: Ah, o segundo é uma história, em quadrinhos, no caso, uma graphic novel. né? Isso aqui O nome disso aqui é graphic novel, né? história em quadrinhos. The Long Yesterday, do Osmarco Valadão. Essa história aqui é a que apresenta um personagem que vai ser muito recorrente em todas as aventuras da Intempol do, feitas pelo Osmar, que é o agente, o policial, Le, o detetive lei O'Malley, né? Entendeu? É muito interessante. É, como eu falei, esse detetive particular ele vive nos Estados Unidos, né? Ele é americano. Então essa história é toda americana, né? É muito interessante porque ela remete àquele estilo no ar. É aquele policial no ar, até o desenho. O desenho que eu tô vendo aqui é muito bem feito, cara. Com aquelas cores sépias, de repente você tem um vermelho vivo, assim, quando tem um... É muito bem desenhado aqui. Desenhado pelo Manuel Magalhães. E a história se passa mais ou menos na década de 40. Início da década de 50, mas o final de 40, né? É muito interessante. É vale a pena, gente. Eu não vou nem entrar em detalhes, é toda uma investigação. O Lei Somalia, por exemplo, ele está investigando o que está acontecendo, pessoas pessoa sumiu, ele recebe cartas aqui dizendo o que foi feito, fala sobre uma experiência, e vai indo.
1: É importante mencionar ainda que esse quadrinho publicado em 2005 ele é baseado em uma história do livro, do livro original de 2000. É, a história homônima. Homônima de Long Yesterday. Exatamente. Publicada no, no livro em 2000.
0: É, eu acho que eu não vou falar mais, porque a gente vai acabar matando o próprio livro e o, a história em quadrinhos. Tá, aqui. É melhor vocês procurarem, mas olha, vale a pena. É uma das histórias que eu indico, essa tanto a, o conto quanto a, a, o quadrinho. Muito bom, muito bom. E você, Rodrigo? Sua próxima?
1: A minha próxima é o começo de tudo. Foi onde eu realmente consegui entender a mecânica do, do negócio. Coisas que eu achava como funcionava ali, eu tive certeza ou eu fui corrigido. Que é Eu Matei Paulo Rossi. É genial. Eu Matei é. Paulo Rossi é o conto que deu origem a tudo, do outros, Outras Copas, Outros Mundos. E é o primeiro conto, tem uma introduçãozinha antes. Não, é o segundo conto, surpreendentemente, do livro. Mas. Como foi o primeiro a ser publicado, ele não tinha uma base ainda sendo discutida, um universo apresentado, não tinha nada. Então o mínimo que você precisa para ingressar nesse mundo está disponível ali e é fortemente recomendado que seja uma das primeiras coisas a serem lidas nesse universo. Ele seta as regras do jogo, ele te, te dá o um mapa da mina.
0: Exatamente, muito bom isso aí.
1: Você é fechando, três para cada um?
0: Isso, três para cada um. Três eu fecho aqui um. com um dos contos lá da, do Intemblog. Cara, eu tô enrolando toda hora. Intemblog.blogspot.com.br. Procurem lá agora mesmo, hein? Agora, hein? Não, escuta primeiro o podcast e depois vocês procura Bons Tempos Aqueles, é um conto do Alexandre Soares. Cara, esse conto é a velha história, é, são dois agentes, é sempre assim, eles são agentes brasileiros, eles têm uma missão, eles têm que pegar um sujeito que está fugindo, está fora do tempo, está fugindo, está fugindo porque tem uma questão de, de amor, ele... E toda aquela aquelas tramas típicas da Entempão, mas com uma pequena pitada gostosinha. Por isso que o nome Bons Tempos é aquele, porque existem momentos assim, por exemplo, tem um momento no conto que o cara tá indo embora assim e fala assim: "Puxa vida, vamos dar uma passadinha naquela, eu preciso levar pão, vamos pegar aquele pão que deve estar tá saindo. Não tá tão bom quanto antigamente, mas". Aí ele vira pro outro, o outro colega dele fala: "Ué, nossa, a gente pode viajar daqui a 30 anos para 30 anos atrás e pegar o pão quando ele era gostoso, é boa ideia. E no caminho, aquele colega dele passa e compra também lá, 30 anos atrás, numa quitanda, tomates que ele sempre leva para a mulher dele, que a mulher dele fica sempre surpresa com os tomates que são tão bonitos, porque foram produzidos a, naqueles bons tempos. Então, essa história vale a pena ler porque ela é. É interessante, é uma aventura e tudo. E tem esse lado assim gostoso. E de... humaniza
1: o universo de alguma maneira. Ele para Exatamente. Preocupa, humaniza. com a ficção, com a correria, com Exatamente. a investigação. E ele humaniza os personagens e o universo, de certa maneira.
0: Então é isso aí que eu, que eu gostaria de, de mostrar para vocês. Vocês se divirtam com esse conto. É muito bom. E é isso aí. Hum,
1: beleza, então agora meu último. Para encerrar aqui, eu queria recomendar O Rabo da Serpente, do Alex Mandarino. Eu fiquei profundamente impressionado quando eu li essa história ela me chamou a atenção primeiro pela capa a capa é, o, é um Ouroboros estilizado, que é a imagem do História Sem Fim também é uma imagem razoavelmente conhecida que é a serpente comendo o próprio, o próprio rabo quando eu fui ler, ele tem toda aquela sensação de paradoxo temporal de influência da história na sua própria história e isso se torna recorrente Muita sensação do De Volta para o Futuro 2 de certa forma Guardado o, o fato de que eles são de, de estilos diferentes, mas a sensação temporal é muito próxima. E isso me impressionou muito, como ele lidou com isso e como ele fecha todas as pontas. É sensacional, é super curtinho, deve ter algo como, sei lá, 10 para 15 páginas, não mais que isso. E passa muito rápido para ler, você fica querendo mais. E, e vem mais, porque tem um segundo conto que é o Fast Forward and Rewind, Seguindo pelo que o Paulo falou, esse Fast Forward and Rewind até está disponível no Intemblog também. Isso. E essa é a minha terceira. Encerramos por hoje. É, encerramos.
0: É, Eu só queria deixar um, uma provocação para o pessoal pra e para a pra gente mesmo aqui assim. Vocês que ouviram agora essa parte da Intempol, todos esses detalhes, né, o que vocês acham? Vocês têm ideia de um, como seria um futuro aqui no Brasil ou, ou alguma ideia? Faz o seguinte, mandem para a gente, manda no site alguma ideia para fazer uma história da Intempol. E a gente vai citar
1: seu nome aqui. Ou mandem a própria história. Ou mandem
0: a própria história, ótimo. Mas isso aí é melhor mandar para o Otávio. Isso. Manda para a gente também, só pra gente é só para a gente dar uma olhadinha. Eu estou curioso. <risos> mas vai lá, entra em contato no site, fala com o Otávio. Tá? Para ele saber que vocês estão interessados, vocês vão ter ideia. De repente ele tem coisas novas sendo apresentadas. Vai lá, vale a pena. Essa é a minha
1: dica. E próximo, Pocket Especular 4. O que, que você sugere? Eu sugiro a gente fugir da regra regras foram feitas para serem quebradas e eu sugiro nós fugirmos da regra então a minha sugestão é a seguinte, o próximo não é literatura especulativa mas os personagens especulam muito o próximo cast vai ser uma homenagem a uma das minhas autoras favoritas e eu não posso mais dizer mais do que isso porque senão ia estragar o mistério é, e nesse eu vou ser orelha viu? combinado
0: <risos> ok, pessoal, um abraço
1: Falou, galera, até mais A gente se vê em 15 dias
0: Ok, tchau Pronto, deu?
1: Fechou
0: Este programa foi produzido por Cabuloso Enterprises Podcast, literatura e muito mais